0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Kickoff am Abend in dieser neuen Woche. Seit dem 24. Februar 2022 ist es einsam geworden um Russland. Seit dem Einmarsch in der Ukraine wurde das Land mit Sanktionen überhäuft, wirtschaftliche Kontakte wurden abgebrochen und seit letzter Woche wird Wladimir Putin nun auch noch in mehr als 120 Ländern per internationalem Haftbefehl gesucht. Nur rund eine Handvoll Länder bezeichnen den Kriegsherrn und sein Regime derzeit noch ganz offiziell als Partner. Darunter von Putin abhängige Despoten wie Alexander Lukaschenko, das Unrechtsregime im Iran oder der noch isoliertere Diktator von Nordkorea, Kim Jong-Un. Und dann ist da noch China. Ganz offiziell verhält sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde in dem Konflikt neutral und kokettiert immer wieder mit einer möglichen Vermittlerrolle. Doch gleichzeitig sieht man Russland weiter als engen Partner und hat den Westen mehrfach öffentlich als hauptverantwortlich für den Ukraine-Krieg bezeichnet. Dazu kommen immer wieder Berichte über geheime Waffenlieferungen an Russland und nicht zuletzt die gemeinsame Abneigung gegen die Vormachtstellung der USA in der Welt. Seit heute Mittag ist der chinesische Machthaber nun zu Gast bei Wladimir Putin in Moskau. Natürlich wird es dabei um den Krieg gehen, aber auch um bilaterale Themen, vor allem im Bereich der Wirtschaft. Was von dem Treffen zu erwarten ist, wie abhängig der Kreml mittlerweile von Peking ist und wie Xi aus dem Krieg Kapital schlagen will, das weiß mein Kollege, Weltrussland-Korrespondent Pavel Lokshin. Hallo Pavel. Hallo Hi. Xi Jinping ist also seit heute Mittag in Moskau zu Gast. Was steht bei dem Treffen mit Putin auf der offiziellen Agenda? Was wollen die beiden besprechen?
0: Also es wird am Dienstag Gespräche mit einer sehr großen Delegation auf beiden Seiten geben, mit sehr breit aufgestellten Delegationen mit Regierungsvertretern zumindest von russischer Seite im Bereich Finanzen, Energiehandel, Transport und auch Verteidigung. Erwartet wird die Unterzeichnung von zwei Dokumenten über die Vertiefung der strategischen Partnerschaft und über den Plan der Entwicklung des bilateralen Handels und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Soweit, so gut.
1: Vor einem Jahr haben die beiden sich ja schon mal getroffen, kurz vor Kriegsbeginn. Damals waren die Gespräche auf Augenhöhe mehr oder weniger und haben damals ihre freundschaftliche Partnerschaft bekräftigt. Wie ist jetzt die aktuelle Machtsituation zwischen den beiden? Da hat sich ja einiges verschoben in den letzten Monaten.
0: Offiziell ist es eine, in Anführungszeichen, grenzenlose Partnerschaft. Aber natürlich gibt es Grenzen, vor allem für China. Putin würde Xi am liebsten im Ukraine-Krieg komplett auf seine Seite ziehen, etwa mit Waffenlieferungen aus China. Doch das dürfte kaum passieren. Im Moment ist Freundschaft mit Russland eine Freundschaft, die kostet, die Sanktionsrisiken trägt und die Gefahr trägt der Vertiefung des Konflikts mit den USA, und diese Kosten sollen für China nicht ausufern. Und natürlich weiß sie auch, dass er ökonomisch am längeren Hebel sitzt gegenüber Putin. Zum Beispiel, wenn es um russische Energieexporte geht oder um Russlands technologische Abhängigkeit von China. Russland braucht China im Moment einfach mehr als umgekehrt. Das weiß man natürlich in Peking, aber dieses Gefühl soll bei Putin nicht auftauchen.
1: Du hast jetzt schon angedeutet, sie sind, also Russland ist abhängig von China, trotzdem... Versucht China so einen gewissen Drahtseilakt? Wie groß ist diese Abhängigkeit denn wirklich auch jetzt in anderen Bereichen abseits von diesem Krieg?
0: Russland ist eine zehnmal kleinere Wirtschaft als China. Die Machtverhältnisse sind da, glaube ich, eindeutig. Der Handel Russlands mit China stieg um ein Drittel. Seit der russischen Nation mit klarem Exportüberschuss allerdings auf chinesische Seite. China ist jetzt Russlands wichtigster Handelspartner, wobei China darauf peinlich zu achten scheint, etwa bei Mikrochips nicht gegen Sanktionen zu verstoßen, was Peking natürlich nicht daran hindert, Re-Exporte zu ermöglichen, also diese sogenannten Parallelexporte, zum Beispiel wenn westliche Autos aus China nach Russland exportiert werden. Inzwischen gehen 40 Prozent geschätzt der russischen Energieexporte nach China. Und dazu kommt, dass Russland immer mehr Außenhandel in Yuan, also in der chinesischen Landeswährung, abwickelt. Im russischen Staatsfonds stieg der Anteil der chinesischen Währung jetzt im vergangenen Jahr auf 60 Prozent. Also man begibt sich in immer größere Abhängigkeit von der Außenpolitik, von der Finanzpolitik der Kommunistischen Partei und
1: von Chinas Zentralbank. Wie gefährlich kann so ein russisch-chinesisches Bündnis, diese immer enger werdende Partnerschaft für die westliche Welt werden?
0: Das ist eine Frage, die man sich seit Jahren stellt, weil Russland und China irgendwie seit Jahren Millimeter davor zu stehen scheinen, eine erklärte Allianz einzugehen. Aber irgendwie passiert das nicht. Das passiert natürlich aus dem Grund nicht, weil die Interessen Russlands und Chinas nur punktuell sich überschneiden. Und man kann nicht immer davon ausgehen, dass da an einem Strang gezogen wird.
1: Offiziell will China und Xi als Staatschef in diesem Krieg mit der Ukraine ja weiter unabhängig sein, das haben sie ja jetzt auch wieder betont, bieten sich auch immer wieder als Vermittler an. Wie realistisch ist das, dass es einen Frieden, eine Vermittlung von Frieden durch China geben könnte und wie sähe der Frieden dann aus?
0: Also ich glaube, dieses Vermittlungsangebot ist eine außenpolitische Botschaft an alle Seiten. Es geht darum zu zeigen, dass China sich sozusagen nicht restlos auf Putins Seite schlägt. Also ich glaube nicht, dass dieses Angebot zu irgendeiner Verbesserung der Lage für die Ukraine führen könnte. Und China ist da, glaube ich, auch kein glaubwürdiger Mittler, im Gegenteil zum Beispiel zu Vermittler. Position zwischen Iran und Saudi-Arabien. Einfach aufgrund der Tatsache, dass China Russland sehr, sehr günstig ausspielt und in Abhängigkeit geraten lässt, seit mehr als einem
1: Jahr. Xi versucht ja, den Krieg wirklich zu nutzen, um China außenpolitisch zu stärken. Wir haben jetzt über die Abhängigkeiten Russlands von China gesprochen, aber kann er wirklich ein Interesse daran haben, dass dieser Krieg überhaupt so schnell zu Ende geht?
0: Also ich glaube, man kann Guten Gewissen sagen, dass China sich erstmal darauf freut, dass der Ukraine-Krieg die Ressourcen und die Aufmerksamkeit des Westens bindet, weg von der Situation um Taiwan zum Beispiel oder generell davon, was China in Südostasien macht und sich wünscht. Aber Xi äh, muss natürlich eine Balance finden, sodass Russlands Krieg China nicht schadet. Also das ist ein Krieg, der für China weit weg ist und chinesische Kerninteressen an sich nicht tangiert, während Putin von diesem Krieg einfach besessen ist. Also da, da gibt es, glaube ich, einen, einen klaren Unterschied.
1: China will also einerseits Russland die Treue halten, gleichzeitig ist sich, du hast es ja auch mit den Sanktionen schon angesprochen, nicht zu sehr mit dem Westen und vor allem den USA verscherzen. Wie abhängig ist denn China vom Westen und den USA dann an der Stelle?
0: Naja, ich meine, wo wäre China ohne den US-Markt? Das ist eine Frage, die man sich an der Stelle stellen sollte. Also das ist eine wechselseitige Abhängigkeit. China kann sich nicht leisten, sich restlos mit den Amerikanern und mit den Europäern zu verscherzen. Das ganze chinesische Wirtschaftsmodell hätte dann keinen Bestand aus meiner Sicht.
1: Gehen wir nochmal einmal zurück zu dem Treffen heute und morgen. Vor dem Treffen gab es ja von beiden Seiten, von Xi und auch von Putin, ja, demonstrative Freundschaftsbekundungen. Putin hat Xi einen alten Kumpel genannt. Was haben diese offen kommunizierten Freundschaftsbekundungen unter zwei Diktatoren zu bedeuten für den Rest der Welt? Naja,
0: also ich glaube, aus russischer Sicht geht es darum, dass diese zur Schau gestellte freundschaftliche Beziehung irgendwie auf Chinas Russland-Politik abfärben könnte. In jedem Fall geht es aber darum, dem Publikum in Russland und der Welt zu zeigen, dass Putin überhaupt noch Freunde hat. Ja, also das ist eine ziemlich aktuelle Frage geworden seit einem Jahr. Und aus chinesischer Sicht geht es, denke ich, darum, die Übermacht Chinas in dieser Beziehung zu Russland mit viel Höflichkeit zu kaschieren, ein bisschen unter dem Teppich verschwinden zu lassen, sodass Putin... Ja, nicht das Gefühl bekommt, dass er klein und unbedeutend ist.
1: Jetzt haben wir viel über diesen Krieg gesprochen. Der wird aber auf die eine oder andere Weise ja hoffentlich irgendwann mal zu Ende gehen. Wie kann diese Abhängigkeit zwischen China und Russland dann in einer Zeit nach diesem Krieg aussehen?
0: Also Wenn der Krieg vorbei ist, muss Peking, denke ich, nichts mehr fordern. Dann dürfte Russland so gründlich in ökonomische und technologische Abhängigkeit von China geraten sein, dass Russland China gegenüber ungefragt entgegenkommt, und zwar mehr als je zuvor. Russland dürfte dann klein beigeben, zum Beispiel beim Thema chinesische Beteiligung an Infrastrukturprojekten in der russischen Pazifikregion, etwa in Häfen. Ja. Bislang ist es so, dass Chinesen wie in Europa, etwa im Piraeus in Griechenland, die Kontrolle bekommen wollen über solche Infrastrukturprojekte. Und Russland weigert sich dann natürlich, und dann fließt auch kein chinesisches Geld und die chinesischen Investitionen auf die Russland gerade im fernen Osten immer hofft, die entsprechen dann nicht den Hoffnungen und den Erwartungen Moskaus. Das dürfte sich ändern, da dürfte Russland wahrscheinlich irgendwann so abhängig sein, dass alle Schranken fallen.
1: Also kann man abschließend fast schon sagen, dass dieser Krieg für China ein geopolitischer Erfolg sein könnte, ohne dass sie selber auch nur einen Soldaten da reingeschickt haben?
0: Absolut, weil das äh, führt dazu, dass ein großer nördlicher Partner einfach zu einem Juniorpartner degradiert wird.
1: Alles klar. Pavel Lokshin, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Einblicke. Danke. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Mhm. Und damit endet der Kickoff am Abend für heute. Morgen früh ab 5 Uhr können Sie dann wieder den Kickoff am Morgen hören. Wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.